0: Bienvenidas y bienvenidos a Audiobooky, el espacio de Radio Cote para acercarnos a eso que llamamos realidad desde las páginas de los libros, desde la palabra impresa hacia la voz, tratando de conectar los delirios lingüísticos de los autores con la perversa exquisitez de los lectores, que acá son radio escuchas, podcast escuchas, lectores de intimidad y de audífonos, en este formato tan bellamente innovador que es en realidad la forma de hacer radio de los años 40, y que traemos hasta ustedes en cuanto aparato futurista usemos como salido de la cabeza de Orson Welles. Dedicamos este episodio a otro de los grandes servicios públicos perdidos, el tren, la más orgullosa máquina de la revolución industrial que en esta Centroamérica de la desigualdad es más bien un símbolo de ausencia, de fracaso de la modernidad, de proyectos transnacionales que terminan en la chatarra. El sonido lejano del tren que llega es para nuestras generaciones jóvenes más bien un sonido propio de la televisión y el cine. Y sin embargo, en esa ausencia, aquello que los trenes representan es fundamental para contar la historia de nuestro presente. no es arriesgado afirmar que los libros centroamericanos más leídos del presente son de periodismo. Tampoco es una exageración decir que gran parte de esa literatura ha sido escrita en El Salvador, publicada en el medio digital El Faro, y que en buena parte de ella están involucrados tres hermanos, Oscar Martínez, uno de ellos. Martínez es un periodista que ha trabajado largos años la realidad de la migración centroamericana hacia Estados Unidos, y que ha sabido traducir estas historias en textos de alto valor periodístico y literario, que le han ganado un espacio imprescindible en las libreras de quienes están interesados en esta región. Escucharemos a continuación unos fragmentos de su libro, Los Migrantes que no Importan, editado por Surplus Ediciones en México e Icaria en España. Fragmentos que tienen que ver precisamente con el único tren que muchos centroamericanos han conocido, uno que atraviesa México y que llamamos, La Bestia. El potente pitido suena profundo y prolongado en la oscuridad. La Bestia llega. Un toque, dos toques, la llamada imperativa del viaje. Los que están dispuestos tienen que seguirla en este momento. Esta noche, unas 100 personas lo hacen. Se levantan de su sueño, se sacuden al cansancio acumulado, encajan en sus hombros las mochilas, cargan las botellas de agua y caminan otra vez hacia el inicio de un recorrido de muerte. Las siluetas del grupo de los fuertes se distinguen entre las sombras que recorren las vías del tren. Son una treintena de contornos masculinos, perfiles de guerreros. Desde sus manos, como extensiones del cuerpo, se dibujan troncos y varas de hierro de hasta dos metros. No están dispuestos a ceder en caso de que asaltantes del camino hagan su abordaje. Saben que entre ellos mismos, migrantes centroamericanos, pueden ir ya esos piratas de las vías, listos para atacar en la oscuridad selvática del recorrido entre Ixtepec y Medias Aguas, entre los estados de Oaxaca y Veracruz. Parlamentan en las vías, mientras la locomotora ordena en un solo carril, los 28 vagones que están a punto de salir. La consigna es unánime, si es necesario, pelearemos. La mayoría de los cajones de acero están alineados, sin embargo, aún hay algunos en otras líneas férreas. En ese momento de incertidumbre, las cien sombras giran la cabeza de lado a lado como si intentaran leer los movimientos. Se apresuran a lo largo de la vía y luego vuelven. Es necesario tomar una decisión antes de que las máquinas jalen la carga y los polizones que van hacia el norte tengan que abordarla en marcha. Este será mi octavo viaje, pero acostumbrarse a este momento me ha resultado imposible. Es un vaivén de siluetas que corren y gritan. De fondo, el sonido metálico de la bestia lo inunda todo, y no hay mucho tiempo para pensar. En el cerebro, una sensación entre el miedo y la emoción por algo nuevo. Solo sabes que no quieres perder el tren, que no te quieres equivocar de vagón y acabar en la línea de cajones que no se moverá. Solo piensas en ti mismo, en esa escalera que has elegido, entreparla, en que nadie se interponga. En medio de las dos filas, el grupo de 30 hombres elige su territorio, la línea izquierda. Uno tras otro suben por la escalería lateral y se posan en el techo del tren de mercancías. El vagón es suyo. Esos 20 metros serán su nido durante al menos 6 horas de viaje. De sus parrillas se aferrarán durante todo el recorrido para no caer y ser tragados por las ruedas de acero. Ese espacio es el que defenderán. Por eso, destierran a un joven moreno salvadoreño de unos 17 años. Durante algunas horas del día, en el albergue de istepec a la orilla de las vías, el muchacho habló con un pandillero deportado que regresaba de Estados Unidos y que, aislado del resto, fumó marihuana gran parte de la tarde. Tienen desconfianza y prefieren no arriesgarse. «Vos no venís con nosotros», le dice uno de ellos a manera de orden, y el joven, ante la mirada de todo el grupo, decide ir a buscar otro lugar. En este vagón, con el grupo de salvadoreños, nicaragüenses, guatemaltecos y hondureños que se han juntado en el camino, nos acomodamos el fotógrafo Eduardo Soteras y yo. Las pocas mujeres que abordan el sólido gusano se acomodan en los balcones que hay entre vagón y vagón. Algunos, los menos, tienen plataforma abajo. El resto solo unas vigas metálicas sobre las que los migrantes tendrán que hacer equilibrios. Pero viajar ahí supone no tener que esquivar los cables y ramas que se entrometen en el camino de los que van arriba. También evitan las corrientes de viento que harán tiritar a muchos que se lanzan sin abrigo. Arriba se acomodan los 30 albañiles, fontaneros, electricistas, agricultores, carpinteros y jardineros convertidos unas horas en guerreros por un viaje que ha cobrado un número indeterminado de vidas. Nuestro círculo más cercano lo componen unos hermanos con pinta de raperos que tras ser deportados van de regreso hacia el que consideran su país. Un ex militar que quiere volver a su vida de albañil en el norte y también viaja a Saúl, el muchacho que se exhibe confiado en su dominio de la bestia. Sube y baja, amarra su bolsa de plástico a las parrillas y luego se lanza a recoger cartón de las vías para que la fibra de vidrio del techo no le penetre en las nalgas como constantes picadas de zancudos. Los cuatro son guatemaltecos. La locomotora echa a andar, jala los 28 vagones. El golpe seco empieza desde la cabeza y resuena hasta la cola. Un efecto dominó, tac, tac, tac. Un vagón tras otro, arrastrado por la potente máquina, mientras los migrantes aferran donde pueden. Muchos han sido mutilados en este primer movimiento cuando, ignorantes de las reglas de la bestia, han apoyado su pie entre la juntura de los vagones. Dos barras ensambladas, una dentro de otra, con un sistema de amortiguación para cuando el tren frena o jala. Las muletas les llaman. Ahí, entre el traqueteo del efecto dominó, el tren les ha triturado el pie como martillo a una vez. Pero este inconveniente está de sobra compensado por una ventaja invaluable. La bestia se monta mientras está detenida. En otros puntos, como la lechería, Tenosique, Orizaba o San Luis Potosí, el tren hay que agarrarlo en marcha, porque los famosos garroteros, guardias privados de las compañías ferroviarias, impiden el paso a las estaciones y los migrantes tienen que acechar su transporte más adelante. En uno de mis viajes, Wilber, un veinteñero hondureño que guiaba a Indocumentados por México, me dio un curso básico de cómo treparse al tren cuando ya está en marcha. Primero lo medís, dejas que las manijas de los vagones te golpeen la mano, para ver qué tan rápido va, porque esto hay que sentirlo no solo verlo, engaña. Si te crees capaz, corres unos 20 metros para tomarle el ritmo agarrado de una manija. Cuando ya le tengas el pulso, te dejas ir con los brazos, te levantas con los puros brazos para alejar las piernas de las ruedas y apoyas en las gradas las piernas que tengas del lado del tren para que tu cuerpo se vaya contra el vagón y no te desbarajuste. Cuando lo intenté en aquella ocasión estábamos en Las Anonas, un pequeño poblado entre Arriaga e Istepec. El tren pasó a unos 15 kilómetros por hora y yo cometí el error básico de los que han sido mutilados en este arranque. Olvidé el detalle de la pierna y apoyé en la escalera la contraria. Estaba sostenido del agarradero con el brazo izquierdo y más abajo, mi pie derecho, se posó en la grada, mientras el resto de mi cuerpo quedó maniatado por ese nudo de extremidades. El tren me arrastró varios metros porque el cuerpo perdió su punto de equilibrio. Por suerte, algunos se bajaron a desentramparme. Sin embargo, Wilber cree que esos viajeros que quedan mutilados tan pronto en el viaje tienen suerte porque el tren va lento y pueden tomar una decisión. «Yo vi cómo a uno el tren le pasó encima de la pierna», dijo Wilber tranquilo, como quien cuenta el resultado de un partido de fútbol. «Porque no pudo agarrarlo cuando ya iba corriendo. Pero como no iba tan rápido», le dio tiempo de verse la pierna cortada y de meter la cabeza abajo de la siguiente rueda. Pues sí, si iba a buscar un trabajo allá arriba, es porque no ganaba bien abajo, y ya sin pierna, ¿qué iba a hacer? ¿Por qué no dejarlos subir mientras la locomotora no arranca? ¿Por qué, si se sabe que de todas formas subirán, obligarlos a abordar el gusano en movimiento? Es una pregunta que ninguno de los jefes de las siete empresas de ferrocarriles contestará no dan entrevistas y si se logra hablar con ellos por teléfono cuelgan cuando se enteran que se pretende conversar sobre migrantes El viaje inicia La poca luz de los dos reflectores de las vías de Ichtepec desaparece mientras nos internamos en un paraje de llanos iluminados solo por el resplandor amarillento y suave de una luna llena Grande, misteriosa. Este es el transporte de los migrantes de tercera, los que viajan sin coyote y sin dinero para autobuses. Ellos repetirán al menos ocho veces esta dinámica de abordaje en el territorio mexicano. Dormirán en las vías en varios puntos, esperando que aquel pitido no se les escape y que les haga pasar una noche, dos o tres, a la espera del siguiente. Recorrerán más de 5.000 kilómetros bajo estas condiciones, esta es la bestia, la serpiente, la máquina, el monstruo, el tren. Rodeado de leyendas e historias de sangre, algunos supersticiosos cuentan que es un invento del diablo. Otros dicen que los chirridos que desparrama al avanzar son voces de niños, mujeres y hombres que perdieron la vida bajo sus ruedas, acero contra acero. Una vez escuché una frase en uno de estos viajes nocturnos. Este es el primo hermano del río Bravo, porque la misma sangre tienen. Sangre centroamericana. El tren es todo un código que descifrar. ¿Qué vagones van a salir? ¿Cuál es la máquina que va para medias aguas? ¿Y cuál es la que regresa a Arriaga? ¿En cuánto tiempo sale? ¿Cómo evitar a los maquinistas? Ante un asalto, es mejor ir en los vagones de en medio o en los de atrás. ¿Qué sonido indica agárrate? ¿Cuándo bajar? ¿Qué hacer si el sueño te vence y necesitas dormir? ¿De dónde te tienes que amarrar? ¿Qué indica que un asalto ha empezado? El tramo de istepec a Medias Aguas es un tramo de 200 kilómetros que el tren hace en 6 horas como mínimo, pues curvea las carreteras, se aleja de ellas para pasar en escenarios desolados, ahí en medio de esos montones recarga cemento y agrega más vagones. De eso, del tiempo que para en esos sitios, Dependerá si el trayecto será de las 6 horas habituales o si se extenderá hasta 2 días antes de llegar a su destino. A pesar de ello, este recorrido es entendido como intermedio. Los recorridos cortos son de unas 3 horas y los largos de más de 10. Arriba, mientras todo se contonea, es el mejor momento para conversar con un migrante. Te reconoce como igual, estás en su territorio y es tu colega si has hecho un pacto de solidaridad con él compartir cigarrillos, agua, comida o firmar un acuerdo para atacar en caso de necesidad. Ese pacto terminará cuando el tren se detenga en su siguiente punto y ahí es donde se tiene que decidir si se renueva o no. Conversar es la mejor forma de no dormirse y no convertirse en un personaje más de las anécdotas del camino que hablan de mutilados tirados en campos oscuros y solitarios a la espera de auxilio Mientras se desangran de los muñones.
1: Estás escuchando Audiobuki de Radio Cote.
0: Manuel José Arce fue poeta, fue dramaturgo, fue novelista y uno de los columnistas de opinión más queridos y recordados de la segunda mitad del siglo XX en Guatemala. En toda su obra, encontramos un filo doble que tiene que ver con la realidad política de la represión militar en Guatemala y con el sentir profundo de alguien que amaba con intensidad y coraje. Su libro, Los episodios del vagón de carga, Antipop, Emas, editado por Editorial Piedra Santa. Es un canto revolucionario sobre ese gesto radical de amar en tiempos oscuros. Paradójicamente, el único tren que aparece en el libro es el del título, pero nos gusta pensar que son poemas escritos en esos vagones como si de un blues se tratara. Amanecer en la metrópoli Pasó un cura, tres, cuatro solteronas, algunos policías, dos o tres prostitutas, una viuda llorando, un capitán con todo y uniforme, pasaron vendedores de periódicos, una mujer, un niño de la mano, un niño embarrigado, y otro para después, no todavía. Varios pares de novios, uno sonto, pasó una colegiala, dos cuadernos, un libro y cien desorbitadas ganas de estrenar el amor y ser bonita. Pasaron dos uniformes más, adentro de ellos tres sargentos y medio, Pasaron seis burgueses de rayón hacia distintos lados y negocios. Pasó una catedral, que digo, cuatro. Pasó Copérnico, iniciando cosas. Un hombre con su lágrima en la mano. Platón con sus programas. Pasó una multitud de homosexuales acudiendo a Platón. Pasaron entre algunas camionetas, tres papas, quince pares y ocho olores. Pasó Marx con su estricto telegrama y Lindbergh con su mar en una gota. Pasaron además los neandertales, los cromañones y los cucús clanes. Pasó un siglo completo disfrazado de perro. Pasaron cincuenta y siete ideas primigenias. Pasó el mar. Pasó un dedo del pie. Pasó el vago fantasma de la Atlántida con sesenta países olvidados. Pasaron todos los poetas muertos, las casas derribadas, los crímenes ocultos, los automóviles chocados, los siglos de oscuros cargamentos. Pasó toda mi vida apenas tres segundos. Frente a mí, todo asombro deslumbrado, como una yegua joven, como una tempestad renovadora, como una corta noche. Tres segundos apenas, y nací, y empecé a vivir mi vida, la única que tengo y que he tenido. La tierra se puso a correr y a dar vueltas alrededor del sol, nueva de gozo. La lenta muerte llega. Tengo ganas de un poco de entusiasmo que no siento hace tiempo. No sé por qué no sabe a nada vivo, ni el mes, ni la avenida, ni la luz, ni el orgasmo. En realidad, también tengo la culpa y me declaro honestamente reo de una gris negligencia que por todo mi cuerpo se pasea y de todo mi fervor disfruta. Pero además declaro que han entrado en mis días muchas gentes armadas de agresivas pasividades turbias y han saqueado mis horas una a una hasta dejarme solo esta inopia profunda. Han tomado mis sueños, mis molares, mis palabras usuales, mis vísceras, con mis ideas han envuelto carne y ropa sucia con mi vida íntima. ¡Protesto! ¡Yo protesto! Tengo ganas de un poco de entusiasmo tardío, trasnochado, del estricto, del justo y necesario para morir mi almuerzo. Sangre en el paraíso Total, no pasa nada. Me desangro. Sé que mi hemoglobina derramada es como una escupida de borracho frente a la bomba atómica. Total, no pasa nada. Y si yo estoy enfermo, también se han muerto de hambre muchos miles, de cientos, de millares, más otros. Y si ahora batallo para adentro, si peleo conmigo, Nasser y Moj Dayan se gruñen oscamente, y eso sí que es de miedo. Sí me dan ganas de patear mi sombra, de asesinar mi espejo, fusilar por la espalda mi saco y mi sillón privado, en realidad no está pasando nada. En Vietnam... Piensan ya en bombas atómicas, los gringos tienen ganas de tirarlas y si las tiran, se acabó la cosa para toda la gente. Total, no pasa nada. Me desangro, y solo se desangra el ciudadano a 1 199003 de la leve ciudad de Guatemala. En donde y cuando tanto se desangran, se desangran de veras, por heridas legítimas, de bala, de no comer, de estar pobre y enfermo y trabajando, Total, no pasa nada, me desangro Dicen los médicos que el cuerpo tiene Más o menos la suma de 6 litros de sangre Que si uno pierde 3, nada, se muere Total, no pasa nada De 24.500.684 Se han derramado apenas 3 litritos Total, no pasa nada No pasa nada No, no pasa nada me estoy diciendo que no pasa nada. Finalmente, de nuestro trabajo de búsqueda de material de archivo, nos encontramos con esta joya del periodismo radial. Una conversación entre el periodista de Radio París André Camp y Miguel Ángel Asturias, mientras viajan en un tren camino a recibir el Nobel, así, casual, como si nada.
2: Estamos en el tren de París a Estocolmo, en compañía de Miguel Ángel Asturias, premio Nobel de Literatura 1967, y he tenido la suerte y tengo la suerte de acompañarle hasta... Eh, el día del domingo próximo en donde recibirá el premio Nobel de, de mano del rey de Suecia. Miguel Ángel Asturias, al salir de, de París, usted eh, cesó, si se puede decir, de ser el embajador de Guatemala en Francia, sino un escritor que va a recibir la más alta recompensa literaria que puede soñar un
1: Efectivamente al, al salir de París dejé pues el cargo de embajador ya que en Suecia hay, oh, hay, el, hay un embajador de Guatemala eh, no, eh, y además de eso por el protocolo la academia me pidió que yo asistiera simplemente como un escritor quiere decir que vengo como un escritor claro. este viaje es curioso porque uno no tiene el hábito ya de tomar el tren como no tendría el hábito de ir en, en diligencia o ir en, a caballo de un lugar a otro. Y los que no tenemos mucho miedo al avión o pensamos que vamos a morir en un accidente de avión y lo tomamos siempre, cuando venimos en tren se nos hace sumamente largo y a pesar de todo hemos descansado, hemos conversado, hemos estado haciendo Es mucho más agradable historias.
2: y además eh, hemos casi tenido un accidente.
1: Hemos casi tenido un accidente, afortunadamente el tren iba lento, iba en el momento en que iba a abordar un, el barco que nos trasladaba a la otra orilla.
2: Si sí, estábamos en Dinamarca a la altura del castillo de El Senerle, Exactamente. el castillo de Hamlet. Yo creo que
1: Hamlet fue el que por estar nosotros hablando de él, ha venido y ha dicho no hasta aquí. Afortunadamente que él no pudo manejar bien los hierros y la rueda se quedó
2: sembrada. Y tal vez es la sombra de Shakespeare quien que dio motivo a ese accidente para demostrar que había algo de podrido en el reino de Dinamarca.
1: Exactamente, yo creo que había algo de eso, ¿no? Pero en fin, hemos sí, podido es La frase seguir. de Shakespeare que se podía repetir, al menos en, 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 la parte, en los trenes.
2: Y, eh, sí, cuando le, le decía que había abandonado su cargo de embajador en París, porque hasta el último momento... Eh, Usted ha tenido, en fin, el deber de cumplir con ese cargo y no había todavía podido ocuparse sí. eh, de su premio Nobel. Ahora,
1: ahora yo creo que este viaje lo hemos hecho también para satisfacer a la televisión francesa, porque de otra manera realmente yo hubiera venido en avión, pero me siento muy contento de haberlo hecho porque tiene muchas peripecias, porque, como él le decía anteriormente, hemos hemos cambiado varias veces de trenes porque un, descompuesto el coche hubo que pasar a otro y luego a otro y además de eso hemos uh, cambiado impresiones yo creo que es un poco simbólico este viaje desde París a Estocolmo y yendo en un tren porque permite al espíritu un cambio más suave de atmósferas de situaciones eh, Efectivamente, yo me siento un poco cohibido de este momento en que voy a ser, por decir así, la vedette de un acontecimiento y ser vedete siempre, al menos yo nunca lo he querido. Yo creo que el escritor, como el artista, debe trabajar un poco en secreto, debe ser un poco monacal, su trabajo se perjudica cuando tiene relación con la publicidad, que es absolutamente otra cosa. La publicidad es una función social muy importante ahora, pero esta función social no puede mezclarse con el arte. Nosotros vemos sobre todo, no es hacer una censura, pero son los pintores los que más hacen uso de esta publicidad. Y entonces creo yo que la misma obra de arte se va perjudicando y pierde su pristino valor, pierde ese secreto, esa dulzura que debe tener como antes que se escondían los monjes para pintar sus cuadros o los poetas para escribir sus poemas o bien que se refugiaban en los castillos o bien en sus boardías, pero que no eran objeto del, de la, de la comedia pública que no eran objeto de los periódicos yo creo que nuestras artes
2: van a perder mucho porque se van a transformar en artes puramente publicitarias además ese viaje... ...entre París, lugar de su residencia, de su trabajo normal, habitual... ...y Estocolmo, en donde va a recibir el premio Nobel... ...este viaje en tren que dura casi un, un día y medio... ...me hace pensar también a esas eh, veladas de armas... ...que los que iban a ser nombrados caballeros antes... ...pasaban velando y orando para prepararse a, a sí, pues, recibir y entonces... su nueva dignidad... En la calma y
1: efectivamente y, y entonces pensamos desde luego en Don Quijote, claro. en aquella velada de armas que uno quisiera, quisiera repetir en la locura del Quijote, que es tan especial, ¿no? Porque yo creo que eh, Don Quijote, aunque dice que era loco, no era tan loco como parece. Y efectivamente este es un hemos hecho la vela de armas aquí en, en el en el tren. Eh, preparándonos pues espiritualmente preparándome yo para recibir, para recibir este premio
2: además eh, la televisión francesa ha, ha filmado todo el viaje porque va a consagrar un, un programa amplio a usted, a su carrera al viaje y a, y a la ceremonia de la entrega del premio eso eh, yo creo que eh, demuestra también el interés en Francia para no solamente su obra propia, sino para la, la obra de un escritor de América Latina.
1: Debo decir que estoy sumamente halagado desde ese punto de vista. La televisión francesa, la prensa francesa, la radio francesa se han comportado conmigo en una forma que yo no tendría palabras para agradecer. Y ha manifestado tanto en las diferentes reuniones que ha habido, en los banquetes en la Casa de la América Latina, en la Casa de france Amérique, en la reunión que hubo de homenaje en la que habló un representante del ministro de Relaciones Exteriores. En todos estos aspectos, yo creo que Francia ha demostrado su generosidad y se ha entusiasmado por un premio que corresponde a un latinoamericano que ha vivido mucho en Francia pero también tuve que ir a Italia porque la Casa Rizzoli lanzó el libro mío llamado, eh, traducido al, al italiano por Viano, Hombres de Maíz admirablemente traducido al italiano es tan buena la traducción que solo puedo compararla con la espléndida traducción que hizo Mio Mandro de Hombres de Maíz al francés y al ir a Italia nos detuvimos en Milán, donde se presentó el libro, y luego en Roma. Y tuve también el gusto de ver que todos los amigos de Italia, eh, profesores, algunos profesores eh, y muchos periodistas, escritores, los más importantes de Italia, me rodearon en aquellos momentos y sin ese odio, esa cosa que dicen que existe entre los escritores o envidia, se complacían de que la América Latina, en mi persona, hubiera tenido este premio. El mismo presidente Josep Saragat a, me mandó al hotel a manifestar que él deseaba saludarme también y lo visité en el Quirinal ...estuve alrededor de 20 minutos con él... ...hablamos largamente de la importancia que tenía el premio Nobel... ...sobre todo el concepto del, de Saragat... ...es que en el momento en, este, en que se repite y se repite hasta la saciedad... ...que somos países subdesarrollados... ...este premio viene a demostrar que en la América Latina... ...puede haber un subdesarrollo económico... ...pero que no hay un subdesarrollo cultural... ...que la América Latina culturalmente se encuentra ahora a la altura de cualquiera de los países europeos, y en lo que toca la literatura, mucho más desarrollado. Claro.
2: Y usted no cree también que precisamente eh, esa alegría, esas felicitaciones que usted recibió de parte de, en Francia o en Italia, también eh, nos explica por qué eh, al obtener el premio Nobel era también... O, o un premio a, a un latino, a la literatura latina, especie de, a la comunidad latina uh, sí, se manifestó de esta manera en, con los franceses, los italianos y sí, un autor de, de lengua
1: española. Sí, pero también yo debo decir que de España he recibido los más uh, grandes uh, elogios, eh, los españoles son sumamente generosos para el elogio, y he recibido cartas tan raras como por ejemplo un empleado de un banco de Vizcaya en Valencia toma la pluma y me escribe una carta de un pliego diciéndome yo no le conozco a usted pero usted habla español y porque habla español es uno de los nuestros, yo le felicito. Y de estas cartas tengo un cientos venidas de España, de las distintas partes, de Galicia, de Asturias, eh, los, eh, de Asturias. Eh, están muy orgullosos porque yo me, me, me llamo Asturias y han escrito cartas y me invitan a, para que vaya a comer ahí con ellos y esto naturalmente, yo creo que el premio, como decía yo un premio es una isla, mi premio Nobel lo voy a definir así poéticamente es una isla rodeada de amigos por todas partes en lugar de agua tengo amigos, los amigos me han rodeado y esto me estimula más porque debe ser muy triste tener un, un premio y que la gente eh, se encoja y diga no, esto, no porque yo crea que lo merezca, pues, sino porque efectivamente se había hablado tanto de mí y por otra parte como he recorrido toda la América Latina en mis exilios, en mis andanzas o como diplomático, he vivido en México, en El Salvador, he vivido muy largos años en Buenos Aires, he vivido en Chile, he estado en Perú, he, he vivido en temporadas en Uruguay, pues naturalmente soy familiar a todos los grupos intelectuales de estos países y ellos se han sentido como estimulados, hay que decir así. Creo yo que ahora habrá...
2: Un mucho entusiasmo por escribir en la América Latina. Y, y sus amigos le, le siguen también hasta Estocolmo, puesto que con nosotros en el tren está un guatemalteco, está un alemán, está el cónsul de Guatemala en Suecia, pero ya sé que en Estocolmo le esperan también otros amigos de América sí, Latina. De todas partes, otros... de
1: todas partes. Yo he, yo he sentido no poder ir a Guatemala por asunto de salud. Yo no me, hallo muy bien de, no me encuentro muy bien de salud y por eso he preferido postergar el viaje de Guatemala hasta el año entrante, porque eh, en Guatemala se había formado un comité, y había pensado este comité que yo saliera, el, el al terminar recibir el premio Nobel, saliera para Guatemala directamente Estocolmo, Guatemala. Pero, como digo, no me siento con toda resistencia para poder enfrentar todo lo que en Guatemala se hará, y entonces he preferido postergarlo para la para el año próximo
2: lo lamentamos porque puesto que le acompañamos hasta Estocolmo si lo hubiéramos acompañado hasta Guatemala Pero cuando vayamos
1: a Guatemala Pero espero que
2: me acompañen para poder para queremos poder, más tarde sí, para de poderlo, todas maneras sí. nos quedamos con usted sí. hasta el peño y después también y después pues, gracias, muchas, Miguel, gracias. Gracias. muchas gracias
0: Muchas gracias por estar atentos a este nuevo episodio donde escuchamos fragmentos del libro Los Migrantes que no importan de Óscar Martínez, los episodios del vagón de carga de Manuel José Arce y una conversación entre André Camp y Miguel Ángel Asturias. Busca y el podcast de Radio Cote, en nuestra página web www.agenciaocote.com
1: Audiobuki es un programa producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote. Material de archivo Radio París, a través del proyecto Devuélveme la voz de la Universidad de Alicante. Música original Juan Carlos Barrios, coordinado y presentado por Julio Serrano Echeverría.